0: שלום לכולם, היום אה, אני הולך לקרוא את המאמר הראשון של היחידה השנייה, שזה מאמר של פרויד. אה, למעשה זה לא מאמר אלא ספר בעצם, אם אני מבין נכון, אה, ואנחנו הולכים לקרוא ממנו מתוכו את המבוא mm-hmm. ואת פרק 2 ואת פרק 5. Uh, לפני שנתחיל חשבתי uh, לקרוא רגע את המכתב שיוסי כתב לנו לקראת המפגש הראשון וכן בואו נתחיל מזה ביום רביעי בשבוע הבא נתחיל בלימוד הפרק שהוא אולי בעל הרלוונטיות המיידית והמעשית ביותר לחיינו בארגונים עולם ה... פסיכודינמיקה של הקבוצה. נקודת המוצא היא שקבוצה היא שלם, כלומר יותר מסך הפרטים האינדיבידואליים המרכיבים אותה. ולכן אנחנו יכולים לדבר על הלא מודע שלה, על מערכות ההגנה הקבוצתיות שהיא מפתחת, בסוגריים כוחות האגו שלה, על אופי תרבותה והמנטליות שלה, ועל הכוחות הסמויים מן העין המסוכסכים בדרך כלל. המניעים אותה. מאוד מאוד מעניין המשפט הזה, אני רוצה רגע כדי uh, לפרק אותו, כי יש פה ממש את כל הרכיבים של התיאוריה הפסיכואנליטית בהקשר ספציפי של קבוצה. אז קודם כל ההנחה הראשונה, נקודת המוצא, כמו שיוסי כותב, היא שקבוצה היא יותר מסך הפרטים, היא שלם. זאת אומרת, זה לא, אם אני שם כאילו על המניח על השולחן uh, uh, שזיף, ועוד שזיף, ועוד שזיף, ועוד שזיף, אז יש לי ארבעה שזיפים, אבל הטענה היא שיש לי שם בעצם יותר מארבעה שזיפים, כבר יש קבוצה של שזיפים, ולקבוצה הזאתי יש תכונות משלה, מעבר לתכונות האינדיבידואליות של כל שזיף, הצבע שלו, המשקל שלו, הנפח שלו, או במקרה של אנשים, אז... אם יש לי בן אדם אחד בחדר, או שניים, או שלושה, או ארבעה, אז המחשבה היא ש... אה... אופ, קפץ לי ה... סליחה. אה, אז המחשבה היא שיותר מסך הפרטים, אה... יותר מאוסף של אנשים בחדר, יש שם כבר קבוצה, והקבוצה, יש את העוד אה, תכונות. שהם רק של הקבוצה, הם לא של אף אחד מהפרטים, הם של הקבוצה כקבוצה. אז זה אה, הנחת יסוד אחת מאוד חשובה. ברגע שיש לקבוצה תכונות, אז, אה, אז, יש לה, אז אפשר לדבר על זה שיש לה כל מיני אה, סוגים של תכונות, וביניהם תכונות של לא מודע, כאילו, יש משהו, יש מודע ולא מודע ברמת הקבוצה. ואם יש לא מודע, אז יש גם... מערכות הגנה קבוצתיות, ויש אופי מסוים של תרבות ומנטליות, ויש אה, כוחות, מס... כוחות אה, שונים שמניעים את הקבוצה, הדחפים, אה, שפה יוסי קוראים כוחות סמויים מן העין, ומסוכסכים בדרך כלל, אה, שמניעים את הקבוצה. אז שוב, שלם שהוא לא אוסף החלקים, השלם הזה יש לו תכונות אופי, יש לו תרבות, יש לו מנטליות, יש לו לא מודע, ומכיוון שיש לו לא מודע, יש לו מערכות הגנה שנועדו, מה בעצם אומר הלא מודע, את זה גם נפרק שנייה, זה אומר שיש דחפים, מניעים שהם לא מודעים, ויש ריאקציות, כאילו... מנגנונים מסוימים שאנחנו מתפתחים, מפתחים כדי לעבוד עם הדחפים הלא מודעים האלה בגלל שהם לא מודעים, נראה לי, שנועדו בעצם לנהל את האינטראקציה שלנו עם הסביבה ולהגן עלינו מפני לפגוש את הדחפים האלה או מפני להרגיש דברים לא נעימים. אני מנסה לתת כאילו הגדרה למערכות הגנה. Ee, זהו, בכל מקרה, אז שוב קבוצה הופכת להיות אוסף של פרטים שיש להם גם שלם. לשלם האלה יש מאפיינים, יש לו תרבות, יש לו מנטליות קבוצתית, ויש לו לא מודע, ולכן יש לו מערכות הגנה ומניעים אה, סמויים מן ובדרך כלל מסוכסכים. אוקיי, okay, okay, אני ממשיך לקרוא. הנושא הוא מרתק ורחב מאוד, ואנו נתמקד רק בהיבטים הנוגעים ישירות לחיי הארגון, האבחון הארגוני והייעוץ הארגוני. להבהיר, את המימד הקבוצתי אנו פוגשים לא רק בישיבות הנהלה וישיבות צוות, או פיתוח צוותים, אלא כמימד קיומי. מה זה אומר מימד קיומי? הרעיון הבסיסי הוא שאי אפשר להבין את האדם כסובייקט, אלא כיצור חברתי. ואי אפשר להבין את הארגון אלא כצביר של יחידות קבוצתיות. חלקן פורמליות ומהותיות בזיקתן למשימה המרכזית של הארגון, וחלקן בלתי פורמליות בזיקתן למשימה המרכזית. ואף על פי כן עשויות להתגלות כמהותיות אף הן למשימתו. גם אם לא פעם בדרכים נסתרות. על פי תפיסה זו, הרואה בקבוצה מעין מולקולה של הארגון מושתתת התפיסה של יחסי קבוצות Group Relation כפי שפותחה במכון תוויסטוק. אז נחזור על זה רגע ונפרק את זה גם טיפה. אז קודם כל המימד הקבוצתי הוא לא רק בישיבות הנהלה וישיבות צוות אלא גם מימד קיומי שזה אני לא מבין מה זה אומר מימד קיומי. כאילו הוא קיים בכל קבוצה תמיד זה אולי הכוונה ולא רק כש... הקבוצה מתכנסת לישיבת uh, הנהלה. Uh, למשל, המימד הקבוצתי הוא קיים בתוכנית ב- uh, ייעוץ ארגוני, הוא קיים רק כשאנחנו יושבים בבית אורן בחדר באולם עם כל האנשים נמצאים, או שהוא קיים גם עכשיו כשאני uh, יושב בדירה שלי בתל אביב ומקליט uh, את הדבר הזה. ו- כל שאר החברי הקבוצה מפוזרים ברחבי הארץ ואין לי מושג מה הם עושים ואיפה הם נמצאים. האם הוא קיים גם, גם אז? מעניין. והרעיון הבסיסי הוא שאי אפשר להבין את האדם אלא כיצור חברתי, ואי אפשר להבין את הארגון אלא כצביר של יחידות קבוצתיות. גם את המשפט הזה אני לא מבין. אי אפשר להבין את האדם כסובייקט אלא כיצור חברתי. קודם כל המילה סובייקט תמיד נורא נורא מבלבלת אותי. זה כאילו לדבר על האדם מתוך הנקודת מבט של האדם, הסובייקט, כאילו שהוא הנושא או שזה מתוך הנקודת מבט שלו. כי מה זה משנה, כאילו, זה מבלבל אותי, מפרידים הרבה פעמים בין סובייקט ואובייקט. ב... אבל כשאומרים אובייקט, נגיד, אם אני... עושה הזדהות השלכתית על מישהו, אז הוא האובייקט ואני הסובייקט, נכון? Mm-hmm. Ee, כאילו יש אחד שהוא הראשי, שזה מהנקודת מבט שלו, ויש שני שהוא משני, ככה אני מבין את זה. Ee, או אחד שהוא אקטיבי והשני הוא פסיבי. אני לא יודע למה מבין את זה, כי כמובן שזה גם יכול להתחלף, אני גם אובייקט של הזדהות השלכתית כשעושים עליי. בכל mm-hmm. אופן זה משהו אחד שאני לא עד הסוף מבין. וגם את המשפט פה אני לא רגע מבין, אי אפשר להבין את האדם אלא כיצור חברתי. זה אומר שהדרך היחידה להבין את האדם היא כיצור חברתי? כי זה אני לא מסכים. האדם הוא גם חיה, הוא גם חומר, ביולוג... אוסף של חומר ביולוגי, אוסף של חומר כימי, אוסף של אטומים. כן, לא יודע, אפשר לראות האדם בכל מיני צורות, אבל אוקיי, הטענה פה שהאדם הוא יצור חברתי, נראה לי שזו הכוונה, שהאדם הוא בהכרח יצור חברתי, והארגון הוא בהכרח צביר של יחידות קבוצתיות. זה גם, זו הגדרה סבבה, אבל אני לא יודע אם היא בלעדית. ובכל אופן, הארגון אה, הוא צביר של יחידות קבוצתיות, חלק פורמליות וחלק לא פורמליות. פורמליות למשל, Uh, גוף ה-HR, גוף ה-R&D, גוף המרקטינג. Uh, הפורמליות, למשל, uh, אני והחבר'ה שלי שיושבים כל ארוחת צהריים ביחד. Uh, למשל. ויש וה- uh, לנו לקינוח פה מטאפורה של uh, הקבוצה כמולקולה. של הארגון, זאת אומרת הארגון מורכב מהרבה קבוצות, כלומר מהרבה מולקולות. וזהו, ו... ועל בסיס התפיסה הזו פותחה הגישה של יחסי קבוצות, Group Relations, במכון תוויסטוק. אוקיי. שלושת השיעורים הקרובים יעסקו בדינמיקה של הקבוצה הגדולה ובארגון כבקבוק שכולא בתוכו את השד של ההמון. מטאפורה מעניינת, הארגון כבקבוק שכולא בתוכו את השד של ההמון על פראיותו ועוצמתו היצרית והרגשית. זה דיברנו גם במאמרים קודמים שהתפיסה הזאת של הארגון כמעין קונטיינר, מיכל שמכיל את היצרים ה... פראים הבלתי נשלטים אה, של האינדיבידואלים. אה, של ההמון, כן. תפיסה שאני חושב שהיא אה, מאוד. מאוד חלקית ובעייתית בעיניי. ארבעת השיעורים הבאים יעסקו בדינמיקה של קבוצה קטנה ובהשלכותיה על עבודה עם צוותים והנהלות בארגון. לבסוף נחתום את היחידה בשני שיעורים הרותמים את הידע הזה לעולם האבחון הארגוני ובשיעור מסכם. את היחידה הזו נעביר חגית ואנוכי במשותף, ביחד ובחוד, אני אפתח. לשיעור הראשון נפלס דרכנו במאמר מכונן שייסד את התחום והיה לאבן יסוד בגישה הפסיכואנליטית מערכתית. זהו מאמר קשה ושובר שיניים שנכתב על ידי פרויד בעקבות מלחמת העולם הראשונה. ב-1921, ואני מאמין שהרלוונטיות שלו לחיים, לחיינו מרתקת. הוא קרוי הפסיכולוגיה של ההמון והאנליזה של העני. ועניינו בשאלה, פתאום קם אדם בבוקר והופך להם. מה הם השינויים הפסיכולוגיים המתחוללים בו, ומה מסביר אותם? ועוד, מה תפקידו העמוק של הארגון ביחס לחיי הנפש שלנו? אז שתי שאלות. אז קודם כל, אוקיי, מאמר של פרויד מ-1921, שנקרא הפסיכולוגיה של ההמון והאנליזה של העני. והשאלה שהוא שואל, שתי שאלות, זה מה השינויים הפסיכולוגיים שמתחוללים באדם כשהוא הופך לעם, כשהוא הופך לקבוצה, או... כן, איך ההתאגדות החברתית אה, בארגונים ובמבנים חברתיים משפיעה על הפסיכולוגיה של האדם הפרטי, אולי ככה אפשר להבין את זה, ומה תפקידו העמוק של הארגון ביחס לחיי הנפש שלנו. מה זה אומר, כאילו, איזה פונקציה הארגון ממלא, איך הוא משפיע אה, על חיי הנפש שלנו. מה שעושה את המאמר קשה קריאה היא בין היתר העברית המופלאה הארכאית של אריה בר שבה הוא מתורגם ונעשה אה, כל, ש... כל שנחוץ על מנת ליידד אותו עמכם. מי שקורא אנגלית מוזמן לקרוא הגרסה האנגלית הפשוטה יותר. אה, אוקיי, אז יש פה שני עניינים אגב. העברית המופלאה היא... לא של אריה בר ממה שאני ראיתי, אלא של בחורה בשם נועה קול. ובכל מקרה אני הסתכלתי טיפה על העברית והאנגלית ואני נבחר ב- לקרוא את הגרסה האנגלית, כי באמת נראית יותר פשוטה. וזהו, אנחנו נקרא את המבוא, את פרק 2 ואת, ה... ואת פרק 5. יש פה איזשהו בלבול גם, כי העמודים שיוסי ציין בסוף הם לא מופיעים ב... כן, לא, לא, כאילו זה לא חופף למה שצילמו לנו, ואני בדיוק רואה שרפאל כתבה לי ש... שבאמת חסרה איזה סריקה. אז אני לא יודע, אני, אני אקרא את המבוא, את פרק 2 ואת פרק 5, ואם יהיה צריך אחרי זה אני אעשה עוד אה, נספח. אה, אוקיי, יופי, אז יאללה, בואו נמשיך, נתחיל נמשיך. קצת רקע על פרויד. פרויד נולד ב-1856 אה, ב- באימפריה האוסטרית, אה, באזור הגיאוגרפי שהיום הוא נחשב צ'כיה. Um, הוא היה uh, Neurologist, שבוא נראה מה זה אומר, אני לא הייתי בטוח מה זה. Neurologist, uh, a medical specialist in the diagnosis and treatment of disorders of the nervous system. אוקיי, okay. שזה שונה מ-neuroscientist, כן, זה מישהו שחוקר את ה-nervis system ואת המוח ספציפית. Uh, and the founder of psychoanalysis, הוא ייסד את הדיסציפלינה של פסיכואנליזה. A clinical method for evaluating and treating pathologies in the psyche through dialogue between a patient and a psychoanalyst. אז בעצם מוצאים בעיות בפסיכי, בתודעה, פסיכולוגיה, מילה טיפה כללית, דרך דיאלוג. ‫בין מטופל ופסיכואנליסט. ‫פרויד היה יהודי, ‫והוא במלחמת העולם ה... ‫לקראת מלחמת העולם השנייה, ‫הוא ברח מאוסטריה ללונדון, ‫לאנגליה, ללונדון, אם אני לא טועה, הוא מת. ‫אני רואה ממש בתחילת המלחמה, ‫בספטמבר 1939. Um, זהו, ונעבור למאמר, נתחיל את המאמר. Uh, אז המאמר הוא כאמור מ-1921, um, ואני אפתח את הגרסה האנגלית שלו ונתחיל. The antithesis, antithesis between individual uh, and social or mass psychology, which at first glance may seem to us very important, loses a great deal of its sharpness on close examination. Individual psychology is, of course, directed at the person in isolation, tracing the ways in which he seeks to satisfy his drive impulses. But only rarely, in specific ex- exceptions, is it able to disregard the relationships between that individual and others. In the mental life of the individual, the other comes very regularly into consideration as model, object, aid and antagonist. At the same time, therefore, and from the outset, the psychology of the individual is also social psychology. in this extended, but wholly justified sense. אוקיי, okay, אז הנקודה פה לדעתי היא שאין אה, כזה הבדל משמעות, משמעותי בין אה, פסיכולוגיה אינדיבידואלית או פסיכולוגיה חברתית או המונית. בהתחלה זה נראה הבדל מאוד מאוד משמעותי, אבל ככל שמתקרבים ומסתכלים מקרוב, רואים שגם האינדיבידואל אה, In, his mental, in the mental life, in his mental life, he is her. Uh, האחר, אינדיבידואלים individual, אחרים, והחברה, ההמון, uh, נכנסים ונלקחים בחשבון בתוך התודעה שלו כמודל, uh, אובייקט, uh, עזר או uh, uh, גורם עוין. ו... ואכן הפסיכולוגיה של האינדיבידואל היא גם פסיכולוגיה חברתית, אה, במובן שהתוכן של הפסיכולוגיה של האינדיבידואל מגיע מהחברה, מושפע מהחברה, אה, נמצא באינטראקציה עם החברה. The individual's relationships with his parents and siblings love object, teacher and doctor. In other words, All the ties that have hitherto formed the preferential targets of psychoanalytical investigations can claim to be ranked as social phenomena, which sets them in opposition to certain other processes called by us narcissistic, in which drive satisfaction eludes or forgoes the influence of others. the antithes- antithesis between social and narcissistic Blüller, uh, in the sogrine Blüller might say autistic, we call them narcissistic, Banya. mental, the antithesis between social and narthi- narcissistic mental acts, thus falls very much within the sphere of individual psychology, and does not lend itself to distinguishing the latter from social or mass psychology. אוקיי, okay, אז מערכות היחסים של האינדיבידואל עם ההורים, עם האחים, עם בן בת הזוג, עם המורה, מורה ורופא אפשר להגיד שהם כאילו חברתיים, ואז זה כאילו בא בניגוד לתהליכים אחרים שאנחנו מכנים אותם Narcissistic, שבהם אה, המטרה של Drive Satisfaction, לספק את הצרכים שלנו, את המניעים שלנו, אילודס או for מה זה אומר? אה, מתחמק או מתעלם. מההשפעה של אחרים. זאת אומרת שיש דברים במערכות היחסים האלה עם אנשים אחרים, אנחנו מש, מושפעים ולוקחים בחשבון את, ה, את האנשים האחרים, בעוד שבתהליכים אחרים שאנחנו קורא, קוראים להם בשפה המקצועית פה נרקסיסטים, אנחנו מתעסקים רק בעצמנו, לא מה, אנחנו מתעלמים או שמים בצד בכוונה. את ההשלכות על אנשים אחרים. אנטיפיסיס, uh, אני לא לגמרי מבין באיזה הקשר, כאילו באיזה מובן הוא משתמש במילה הזאת, אנטיפיסיס, זה מילה uh, שהגיעה לפחות אני, אני לא יודע אם הוא משתמש בזה ככה אבל זו מילה שמגיעה מהייגל, אה, שלא היה איזה קונספט של thesis, antithesis וsynthhetis שזה רעיון שיש אה, הרבה פעמים אה, תיאוריה אחת ואז תיאוריה נגדית ואז איזשהו אה, מגיעים לאיזושהי אה, סינתזה של שתי התיאוריות שמבינים מה, מה נכון מכל אחת ואני יודע שפרויד הושפע מהייגל, <אנ> נדמה לי שכאילו הוא שאב ממנו הרבה, וגם הייגל היה פעיל בתחילת <אנ> המאה ה-19, זאת אומרת בתקופה שקצת לפני שפרויד <אנ> נולד ולפני שהוא התחיל פעיל, <אנ> אז אני לא יודע אם הוא מביא את זה משם, כאילו <אנ> on <אנ> In the said relationships with parents and siblings, lover, friend, teacher and doctor, the individual invariably experiences only the influence of one or a very small number of persons, each of whom has acquired enormous importance for him. The fact is, people have got into the habit when discussing social or mass psychology, disregarding these ties and treating the simultaneous influencing of the individual by a large number of persons with whom he has some sort of connection uh, in parentheses whereas in many other respects they may be strangers to him as a separate object of, of investigation. In other words, mass psychology deals with the individual as a member of a tribe, people, caste, class institution or as one element in an, asem- in an assemblage of human beings who at a p- particular time and for specific purpose have organized themselves into a mass. Following this rupture of a natural context, the obvious next step was to regard the phenomena that emerge in such special conditions as manifestations of a special drive not susceptible of being traced to Back farther, the social drive of or her instinct or group mind, which does not come out in other ins- situations, uh, which does not come out in other situations,. However, we may well object that we find it difficult to attribute such great importance to the numerical factor. to make it possible for number alone to rouse a new and otherwise unactivated drive in the life of the human mind. Our expectations will thus re- uh, will thus be directed towards two other possibilities: that the social drive is perhaps not an original, irreducible one, and that the origins of its formation may be found in a smaller circle, That of the family for instance. אוקיי, okay, נפרק רגע את כל הפסקה הזאתי. אז הוא מדבר על המערכות יחסים עם האנשים הקרובים, הורים, אה, אחים, אה, חברים וכולי, זוגיות, שבהם ההשפעה של כל אחד על הבן אדם היא גדולה והיא נקודתית. כאילו, אימא משפיעה עליי, אבא משפיע עליי, אחותי משפיעה עליי, אח שלי משפיע עליי, כל אחד מהם נורא משמעותיים עבורי ומיוחדים, ומשפיעים עליי. אחד על אחד כזה, אם אני מבין נכון. Uh, ואז הוא אומר שכשמדברים על השפעה על פסיכולוגיה המונית חברתית, מתעלמים מהיחסים האלה ומדברים על השפעה של uh, uh, קבוצה גדולה של אנשים uh, שלכל אחד מהם יש משמעות יותר קטנה עליו, על הבן אדם. למשל, אה, אולי לדוגמה, בארגון, בעבודה שלי, יש... אה, אה, אני ספציפית עובד בארגון יחסית קטן, שזה עשרה אנשים, 12 אנשים, אז גם שם על האנשים יש השפעה גדולה עליי, אבל כמובן שזה אה, יותר קטן מהמשפחה שלי. בטח אם סוכמים את כל החיים, למרות שביומיום עכשיו, משבוע לשבוע, אני באינטראקציה יותר עם האנשים בעבודה מאשר עם המשפחה. אבל אני אקח דוגמה קצת יותר גדולה. נגיד כשהייתי בצבא, אז אני הייתי חלק מ... נגיד בסוף הקריירה הצבאית שלי, הייתי ראש מדור, היו לי ארבעה צוותים מתחתיי, היה לי מפקד, היו עוד ראשי מדורים שעבדתי איתם לצידי. והייתי חלק ממרכז שהיו בו כמה מאות אנשים וחלק מיחידה שהיו בה כמה אלפי אנשים והייתי באינטראקציה עם עשרות או מאות אנשים במידות שונות. ובסך הכל הם השפיעו עליי המון אבל אף אחד מהם שם לא היה יותר משמעותי מאימא שלי. נראה לי שזאת הנקודה שהוא מנסה להעביר פה. כי הוא אומר שבקבוצה גדולה, כאילו מלא אנשים משפיעים, אפילו חלקם הם strangers. והוא מדבר על ההפרדה הזאת שעושים. In other words, mass psychology deals with the individual as member of a tribe, people, caste, class, institution. אז למשל גם אה, בהקשר נגיד שלנו, אז אה, אני משתייך ל... אה, אני חצי אשכנזי, חצי מזרחי, אז יש כאילו את הקטגוריות האלה, אה, מעמד הביניים כנראה, אה, אה, כן, שבט אין לי, Uh, אני במקור מהצפון, מיוקנעם, לפני זה מקיבוץ, אז אני גם קצת קיבוצניק, אני כאילו קצת צלט. אז uh, זה יכול להיות גם מראי. Uh, למשל קבוצה של אנשים שמתעסקים ביחד, אקטיביסטים במחאה. Following this rupture of a natural context, the obvious next step was to regard the phenomena that emerged in such special conditions as manifestations of a special drive not susceptible of being traced back farther, the social drive, which does not come out in other situations. As yes drive, the social drive, שמחנים אותו גם herd instinct or group mind, שהוא נולד רק שיש קבוצות גדולות, שאפשר להעלות, לה, להתנגד גם לקונספט הזה, כי מי אמר שהמספר, ש, שכאילו עצם זה שיש מספר גדול של ביחד, ועצם המספר כאילו שיש הרבה אנשים, מפעיל משהו חדש שלפני זה היה כבוי או איזשהו מניע שלא היה פעיל. Ba- ben- ke- individual. Um, <laughs> 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 our expectations will thus be directed towards two other possibilities, that the social drive Drive is perhaps not an original, irreducible one. כאילו זה לא נולד רק בפסיכו... כאילו רק כשיש המון, ושה-Origins of its formation may be found in a smaller circle that of the family for instance. אוקיי, אז שכאילו זה לא מתחיל רק בהמונים, יש את זה גם בקבוצות יותר קטנות, למשל במשפחות, ובהמונים זה פשוט... אותו דבר שיש במשפחות, רק יותר גדול, יותר חזק, יותר מפותח, משהו כזה. מס פייקולוגיה, אומנם היא רק בשלושה הראשון, המערכת עוד לאי-אפשרות לציון חלקיוניות, ומתקבלת לתעמודות מסויגות של המסגרות שעוד לא היו נוספות עד עכשיו. כמעט קלאספייה את כללות הבאות של מספורמייה ומתחילות The psychical phenomena to which they give expression require a major effort of observation and description and have already given rise to copious literature copious uh, abundant uh, Anyone measuring this slim booklet? Against the great bulk of mass psychology,' we'll have every right to suppose that the intention here is to deal with only a few points from all this material. There will, uh, there will indeed be only a small number of questions in which the depth research of psychoanalysis takes a particular interest. Visel Zmvo. אז בקיצור יש לנו אה, דיון קצר פה בנוגע לפסיכולוגיה אה, של האינדיבידואל כאינדיבידואל לעומת הפסיכולוגיה של אינדיבידואל בקונטקסט של קבוצה קטנה או קבוצה גדולה ושאלה לגבי האם בקבוצה הגדולה נולדים מניעים חדשים לגמרי או שזה אותם מניעים שהיו גם בקבוצה הקטנה Uh, ואולי אפילו גם לבד, uh, אבל שהם מתעוררים בצורה יותר חזקה או משתנים באיזשהו אופן בקונטקסט של קבוצה גדולה. Uh, וזהו, נעצור פה ונמשיך עם פרק 2. Uh,